0: Queridos, gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias uh, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, profeta Ezequiel, capítulo 47, Nós leremos o verso primeiro, leremos o verso nove e leremos o verso doze. Ezequiel 47, quero falar sobre a bênção que vem de Deus, a bênção que vem de Deus, você acessou sua Bíblia aí? Abriu sua Bíblia, Ezequiel 47? Quem achou, diga amém. Amém. O povo é bom de Bíblia. O verso 1 diz assim: Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa do lado sul do altar. Verso 9. Toda criatura vivente que vive em, em chames viverá por onde quer que passe o rio. E haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Verso de número 12. Junto ao rio as ribanceiras, de um e de outro lado nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto, nos seus meses produzirá novos frutos, porque suas águas saem do santuário e o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Queridos irmãos, nós todos desejamos as bênçãos de Deus. Todos nós desejamos que o ano de 2021 seja um ano abençoado, uh, a despeito do que foi o ano de 2020, tem sido na vida de muita gente, uh, e é muito profundo saber que o ano de 2020, com toda a dificuldade, para nós foi uma benção, porque nós estamos vivos, no meio dessa pandemia que assolou famílias, que destruiu tanta gente, uh, nós estamos vivos. E eu gostaria de pedir ao senhor... Não, 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 pastor, é para sentar, porque tem gente atrás lá. E eu queria pedir ao, aos irmãos que tivessem essa, essa certeza de que, não obstante as lutas que nós enfrentamos como igreja e como cidadãos, como seres humanos, o ano de 2020 foi uma bênção. Deus não deixou faltar comida na sua mesa, Deus manteve a saúde da sua família, Deus nos conduziu até aqui. Nós podemos ver pessoas tendo que enterrar entes queridos sem ter condição de fazer um velório. Você já pensou, você já imaginou que isso poderia acontecer algum dia? Pessoas que tiveram, ah, ah, na dor do luto, dificuldade até para prestar homenagens, ah, as últimas homenagens àqueles que descansaram no Senhor. Mas nós estamos aqui, então viver, ah, de fato, é uma bênção. 2020 é uma bênção e eu tenho a certeza, meus irmãos, que 2021 também será, mas é interessante entender ah, da onde vem a bênção, da onde flui a bênção, qual é o plano de Deus para as nossas vidas, qual é o plano de Deus, como que Deus se move, e esse texto é um texto que vai trabalhar isso de maneira muito clara, que vai trabalhar isso de maneira muito simples e ao mesmo tempo muito profunda, no que diz respeito à maneira que o Espírito Santo vai trabalhando no coração do homem e da mulher. A Bíblia diz que ah, a, a bênção de Deus é como a luz da aurora. Ela vai brilhando, 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 estou parafraseando o texto, até ser dia, perfeito. Deus não, não faz uma transformação ah, como se dormíssemos e acordássemos totalmente diferentes de hábitos e de jeitos, não. Deus vai nos dando compreensão e vai nos ajudando a mudar os nossos hábitos, vai nos ajudando a vencer as adversidades, vai nos ajudando durante a nossa caminhada. E o profeta está dizendo que esse rio era um rio que fertilizava as áreas estéreis da, do vale do Mar Morto que simbolizava também a bênção que flui da presença de Deus no seu santuário para toda a terra. Ele diz que o anjo, o meu texto diz o homem, mas o original hebraico é o anjo, me fez voltar à entrada do templo e saíam águas de debaixo do limiar e eles ah, iam ah, fluindo para fora, e abençoando aquilo que estava morto, transformando aquilo que estava sem vida, fazendo os leitos dos rios voltarem a ter vida, e ele vai fazer uma alusão dizendo aqueles que estão perto do rio voltavam a ter vida. E esse profeta, ele consegue perceber que não existiam afluentes. Ele vai perceber que a fonte era única, não existiam ah, afluentes desse rio, era uma fonte só que jorrava, era uma fonte só que transformava. E esse rio aumentava a sua profundidade, a sua largura, por onde esse rio passava, ele ia levando vida, ele ia levando ah, frutos. O texto vai dizer que o profeta começou molhando os pés e depois ele foi entrando um pouco mais, até ser um rio que ele tinha que nadar, vai falar exatamente da nossa comunhão com Deus, da ação do Espírito Santo na nossa vida, como nós temos que caminhar na obra de Deus, com as coisas de Deus. É interessante que no verso 9 é, nós lemos uma promessa que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem ah, esse rio, ele viverá, haverá muito peixe porque lá as águas vão chegar, vão sarar ah, aquele rio, tudo vai voltar a ter vida por onde esse rio passar. E essa promessa se estende no capítulo 12, que mais adiante nós vamos entender sobre a árvore da vida ah, que Apocalipse 22 apresenta, e ela vai dizer no verso 12 que árvores, frutos em abundância, ou seja, por onde as águas passassem, elas trariam bênçãos espirituais e bênçãos materiais, porque ah, voltariam a dar frutos. Então, é inerente à vida cristã entender, meus irmãos, que tudo que temos e somos vem de Deus. A Bíblia vai dizer que ninguém recebe nada se do céu não lhe for dado. A Bíblia diz que não cai um fio de cabelo sem que Deus permita. Então, tudo que nós ah, temos e somos vem do Senhor. É um fluxo contínuo da graça de Deus, é um fluxo contínuo do poder de Deus, é um fluxo contínuo da, da glória de Deus. E esse Deus, ele coloca água no deserto. O profeta Isaías, ele vai profetizar, capítulo 43... Um texto que eu gosto muito, que ele diz, eis que farei coisa nova, e agora está saindo a luz. Porventura não percebeis? Porei caminhos no deserto e rios no ermo. Porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo e ao meu eleito. Então, esse texto está fazendo alusão a um profeta observando que ele podia ir mais fundo no relacionamento com Deus. Que ele podia, além desse rio, transformar os ribeiros, transformar as árvores que não davam frutos, limpar até mesmo aqueles rios que estavam sujos, esse rio limpava a própria vida dele. Esse rio transformava o coração do próprio profeta. Esse rio, ele poderia ser... Ah, desfrutado ainda mais pelo profeta Ou ele molhava o pezinho, ou ele molhava um pouco mais Ou ele nadava nas águas desse rio E aí algumas verdades, meus irmãos Para quem entende que a bênção vem de Deus Elas são ah, apresentadas dentro desse contexto E tem muitas verdades aqui, mas eu quero apresentar somente três hoje aos irmãos, a primeira delas é que tudo, tudo começa na presença do Senhor. Se você for ler o texto, a Bíblia está dizendo que uh, o templo é o lugar aonde tudo começa. O verso primeiro, ele me fez voltar à entrada do templo, e saíam água, ele me fez voltar. E eu fiquei pensando nisso aqui. Ah, por conta da escravidão do povo, por conta das lutas ah, que o povo vivenciava com o Senhor, eu não sei o que aconteceu na vida do profeta que fez com que ele deixasse de perceber o poder de Deus que emanava daquele lugar. E a Bíblia diz que Deus o resgatou e o faz voltar. Deus tira o olhar dele de alguma direção e faz com que ele olhe para onde deveria olhar. Talvez, meus irmãos, esse ano, muita coisa vai tentar de desviar o foco da sua vida. Muita coisa vai tentar afastar você dos projetos de Deus, dos sonhos de Deus, do templo do Senhor, da casa do Senhor, aonde a glória dele nos assiste. E, de alguma forma, você vai precisar voltar a olhar para as primeiras obras, voltar a olhar para a misericórdia de Deus, voltar a orar, a olhar para os propósitos de Deus, porque se nós queremos que a nossa vida tenha profundidade, nós precisamos entender que tudo começa em Deus tudo começa em Deus é na vida de oração, é na vida de devoção, é quando ninguém está vendo, é no quarto de oração. É na vida cristã como um todo. O salmista, no Salmo 73, versículo 28, ele escreveu... Eu, porém, tenho por felicidade estar na presença de Deus. Em ti, eterno Deus, deposito a minha plena confiança para proclamar todas as tuas obras. Salmo 27, verso 4. Uma coisa pedir ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, e contemplar a formosura do Senhor, e inquirir no seu templo. Muitas pessoas, meus irmãos, estão dizendo, ah, acostumei com rede social, e agora eu não vou mais no santuário, cultuar, eu agora, é mais fácil você ficar em casa, mas o seu lugar não é em casa, o seu lugar é aqui, seu lugar é na comunhão com o povo, seu lugar é no templo do Senhor. Muitas pessoas entendem a igreja, a vida cristã, como a arca de Noé. Elas só ah, só quando a vida está um verdadeiro dilúvio é que elas enxergam mais saídas para os seus problemas e vão se voltar para Deus e vão entender que as saídas estão em Deus, vão procurar uma igreja. Mas, meus irmãos, o dilúvio vem quando ninguém espera. O dilúvio veio quando eles não esperavam. E muita gente foi pego de surpresa. Então, não espera os problemas virem, não espera as adversidades, não espera, vem a presença de Deus, porque tudo começa na presença de Deus. O profeta é conduzido a voltar o seu olhar para o templo. E ele diz, ele me fez voltar. Quem sabe... Existem pessoas que estão cultuando conosco, que estão afastados do caminho do Senhor. Quem sabe perderam a beleza da vida cristã, não olham mais para a vida cristã com os olhos do céu. Não olham mais para a comunhão dos santos com os olhos de Deus. Quem sabe não é tempo de você voltar o seu olhar para aquilo que interessa, como o profeta ah, Jeremias disse, né, eu quero colocar o meu coração naquilo que pode me dar esperança. Quem sabe não é tempo de você voltar a acreditar que na, do trono de Deus, da presença de Deus, fluem rios de água viva. E por onde esse rio passa? Tudo que está morto volta a ter vida. Amém, meus irmãos? Segunda questão interessante que o texto mostra é que ele vai falar do progresso espiritual que todos nós precisamos ter. O verso 5, olha o texto, o verso 5, mediu ainda outro mil e já era um rio que não podia atravessar porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Olha que coisa linda, meus irmãos, ele começa a molhar, parte do corpo, e ele vai progredindo, molha um pouco mais, um pouco mais, e daqui a pouco ele precisa nadar nesse rio. A Bíblia está falando sobre o progresso espiritual que deve acontecer na nossa vida. Tem gente que não cresce nunca. Tem gente que se contenta com leitinho a vida toda. Tem gente que não paga o preço de amadurecer na vida cristã, de viver o novo de Deus de viver de acordo com a vontade de Deus, de experimentar coisas novas da parte do Senhor, de viver milagres extraordinários na sua vida. Tem gente que acostuma. E o texto, irmãos, de maneira muito clara, diz que tudo começa na presença de Deus, é no templo, onde a glória dEle nos assiste, mas também esse começo precisa ter um progresso, precisa ter um amadurecimento. Precisa ter uma vida cristã genuína. Precisa ter uma vida cristã cheia do poder de Deus. Nós não estamos num tempo... Essa semana, conversando com um, um jovem é, pastor, muito meu amigo, ele dizia, pastor, a igreja tal, ah, de cento e poucos lugares não enche 60, a igreja tal, as pessoas agora não vão voltar para a igreja e vai ser difícil. E eu falei assim, não, não vai ser difícil, não. Vai ser uma maravilha. Ele, mas como maravilha? Eu falei, porque a igreja de verdade, ela vai aparecer. A igreja de verdade, que sempre foi igreja, ela vai permanecer. A igreja de verdade, aqueles que são compromissados com o reino aqueles que foram transformados pelo poder do Senhor, aqueles que amam o Evangelho de Jesus Cristo, aqueles que têm compromisso com o Senhor e com a igreja dele, vão permanecer. E isso é lindo, meus irmãos, porque Deus está nos dando a oportunidade de sermos peneirados como ouro, de sermos... Ah, ah, ajuntados em um ajuntamento santo, genuíno de todos que querem viver para a glória do Senhor então meus irmãos para que isso aconteça é preciso que haja crescimento espiritual progresso espiritual o apóstolo Paulo falava sobre isso no capítulo 1 de Filipenses versículo 6 aquele que começou a boa obra em vós aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, 14, 13 e 14, ele vai dizer que não tinha alcançado a maturidade, mas ele prosseguia, ele esquecia das coisas que para trás ficavam e prosseguia rumo ao alvo. Qual é o alvo da sua vida? Qual é o alvo, meus irmãos, da nossa vida? Ele ia atrás do prêmio, da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Colossenses, ainda, em um texto formidável, no capítulo 2, versos 6 e 7, diz assim: ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele é, sois radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ação de graça. Olha, olha os passos. Ele vai dizer que nós temos que andar nele, ele vai dizer que nós temos que criar raiz, ele vai dizer que nós temos que ser edificados, nós temos que produzir, nós temos que cooperar. Ele vai dizer que nós temos que ser confirmados na fé, como nós fomos instruídos, quer dizer que nós precisamos permanecer inabaláveis naquilo que nós fomos instruídos, não apostatar da fé, não perder princípios de vista. E ele vai dizer que temos que ter um coração grato uh, no sentido de crescer em ação de graça, uh, de aprender a agradecer mais do que reclamar. E isso só acontece na vida de quem pro, tem progresso espiritual. Se você conhece alguém que só reclama, se você conhece alguém que só murmura, essa pessoa ainda não progrediu espiritualmente. Lembra do apóstolo Paulo escrevendo a, a igreja em Filipe? Eu acho muito bonito quando ele diz que a igreja demorou trazer oferta para ele, não foi porque eles não queriam trazer, foi porque eles não tinham tido oportunidade. Olha como que alguém maduro na fé olha para os problemas ele precisava de recurso. Essa igreja ajudava muito e durante um período deixou de mandar recurso. E quando eles se encontraram com ele e entregaram recurso, ele disse: "Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Vocês não deixaram de contribuir porque quiseram, porque faltou-lhes oportunidade." Olha como que alguém maduro na fé enxerga os problemas da vida. Olha como, irmãos, nós não estamos mais no tempo de ficar fazendo biquinho para qualquer coisa, nós não estamos mais no tempo de uh, brigar porque um irmão atravessou a rua e não te deu a paz do Senhor, nós não estamos mais nesse tempo, nós precisamos amadurecer, nós precisamos avançar, nós precisamos crescer, nós precisamos aprender que o rio de Deus transforma a nossa vida para que a gente molhe o pé, molhe a cintura e possa nadar nesse rio. Nós precisamos entender que se você é aluno, Deus não te quer aluno a vida toda, Deus quer que você também discipule alguém, com seu testemunho, com seu conhecimento cristão. É muito bonito ver os jovens que estão se convertendo, eu tive um aluno falei com ele essa semana, lá da igreja de Resende, ele se converteu, ele trabalhava na televisão lá, trabalha até hoje, se converteu, ele e a esposa, e vieram para a minha classe, e eu comecei a desafiar eles a gravarem versículo bíblico, e na minha aula eles tinham que, eh, antes da aula, citar um versículo bíblico e dizer o endereço. E eles iam fazendo, eu fui caminhando com eles devagarzinho, e eles foram tomando gosto, um dia ele chegou, e falou assim, pastor, eu, eu decorei o Salmo 91, assim, recém-convertido. Eu decorei o Salmo 91 e eu falei, qual versículo? Ele falou, não, pastor, o Salmo todo. E eu vou citar, se eu errar, o Senhor me ajuda. Aí eu falei, então tá bom. Ele começou, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do. começou, começou. Come... E o povo ficou, quando ele acabou, todo mundo começou a bater palma. E aí, eu que não sou bobo, falei assim, você vai citar o Salmo hoje, no momento da escola bíblica, no nosso culto. Aí ele, tá bom pastor, cheio de autoridade, e foi lá, e eles começaram a amar a palavra de Deus, foi prosseguindo, foi avançando, foi aprendendo. Irmão, nós não podemos achar normal a nossa falta de devoção Nós não podemos achar normal a nossa falta de paixão pelas coisas de Deus Nós não podemos achar normal a nossa frieza espiritual A bênção vem de Deus, vem do trono de Deus, vem do rio de Deus Para que a gente amadureça Para que a gente avance Para que nós venhamos, meus irmãos, a, a ser bênção na vida de alguém e esse texto é muito profundo, é muito lindo. E ele vai trazer essas questões na vida daquele que amadureceu. Mas, em último lugar, esse texto também, ele, ele vai ah, mostrar para nós uma coisa que eu estava lendo hoje pela manhã e eu acho lindo demais, que é... A providência de Deus Todos nós experimentamos a providência de Deus Quem já experimentou a providência de Deus aqui? Todos nós experimentamos o maná Que vem quando a gente acha que vai faltar comida Todos nós experimentamos o milagre do Senhor E meus irmãos, é muito lindo perceber isso É muito profundo e é muito ah, santo isso. Só que quando nós falamos de um Deus que providencia tudo, nós estamos falando do que o verso 12 está fazendo alusão de um rio, onde as ribanceiras de um lado e de outro, eh, todas as árvores voltariam a dar fruto para se comer, não é ah, a folha não ia se perder, nem faltaria fruto nos meses próprios, produziria novos frutos, porque as águas saem do santuário e o seu fruto servirá de alimento e sua folha servirá de remédio. Salmo primeiro fala sobre isso. Salmo primeiro diz que, que antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, e será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, na qual dá o seu fruto na estação própria. As, a, as folhas não caem, e tudo que fizer prosperará. Aquele que tem seu prazer na lei do Senhor. Está fazendo alusão o que o profeta Ezequiel e o profeta Jeremias também falam sobre isso. E é muito lindo, meus irmãos, olharmos para a palavra de Deus, dentro desse Deus que providencia tudo, dentro desse Deus que nos ama, dentro desse Deus que cuida de nós e abençoa aquilo que é certo. Eu me lembro quando eu casei, quando eu fui casar, eu falei, Janine, nós tínhamos terminado o nosso noivado. Já tinha sido a segunda a terceira vez. É, dá até um livro, irmão. Dá até um livro. Quem sabe um dia. E aí, um dia eu voltei para o seminário, no último ano, e ela estava lá na igreja, ela fazia faculdade em Teresópolis. E nesse culto ela estava na igreja e eu passei por ela, tudo sério. Aí, quando deu o intervalo do seminário, ela veio e falou assim: a gente não precisa ser inimigo, a gente não está se falando, cheio de conversa, né, irmãos? E aí eu falei assim: tá bom, dá um abraço aqui. Eu com os quatro pneus arriados. Apaixonado, mas fazendo de, de brabo, né? Falei, não, tudo bem, aí deu um abraço assim, aí começou, oi, 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 não teve jeito. Não teve jeito. E aí nós, aí ela, mas minha mãe, meu pai, a gente já brigou muito. Aí eu falei, olha, eu não quero namorar você mais, não. Já namorei muito. Essa história já tinha ido uns 10 anos, irmãos. Quero casar com você porque você é a mulher da minha vida. E, irmão, arrebentei a boca do balão. Ela ficou toda animada. E aí vai eu na casa dela conversar com os pais. Mas quando vocês vão casar? Isso era final do ano. Falei, não, nós, nós vamos casar em maio. É maio, né, <risos> Nós vamos casar em maio. Aí ele falou, mas você está doido, você não tem juízo, e faltavam alguns meses. Irmão, eu não tinha onde morar. Eu não tinha dinheiro para comprar quase nada, eu ia ter que dar meu jeito. E aí ela olhou, nós conseguimos lá uh, reformar um, um espaço da minha sogra embaixo, uma casa, e já estava tudo certo. Uma pessoa que devia um dinheiro na confecção da minha mãe, uh, ela disse para mim, olha, se você resolver isso aí, você pode ficar com o dinheiro que é o meu, é meu presente. E eu conversei com a pessoa, a pessoa pagou, um negócio, assim, de anos de dívida. E compramos os móveis e Deus começou a suprir todas as coisas. E eu falei, meu Deus, o Senhor abençoa aquilo que o Senhor aprova. E a gente ficou feliz, e a gente foi comprando, ganhando algumas coisas. E chegou o dia do casamento. Aquele negócio, meu casamento foi um, um dia de manhã. Nós casamos de manhã e deu umas 800 pessoas o santuário da primeira igreja batista de Novo Burgo ficou hiperlotado. Eu era muito querido, Janine, criada na igreja, o pai vice-moderador da igreja, e a família muito conhecida, e muita gente, a festa foi no sítio da igreja, aquele mundaréu de gente, as irmãs da igreja fizeram um doce de pote, e fizeram um almoço, foi um negócio assim, irmãos, a igreja se mobilizou para poder abençoar. E eu contando com o senhor, falava, senhor, o senhor me deu aí casa para morar, o senhor me deu os móveis, mas eu não tenho dinheiro para passar. O dinheiro que eu tenho, eu passo dois dias só de lua de mel e acaba. Não tem dinheiro. E meu coração estava tranquilo, Deus estava fazendo tanta coisa tremenda. E aí fui para o casamento, meus irmãos, foi um tal de irmão, vim botar a mão no meu bolso, falar assim, ô oh, pastor, eu não comprei ainda o seu presente, mas eu quero te abençoar, e botava aqui, botava aqui, aí eu abri o bolso de dentro, não, tem, tem outro bolso aqui, e foi aquele negócio, e o povo foi botando, e eu falei, meu Deus, eu doido para ver o que, que tinha naquele bolso, mas não dava, né, dava para ir no banheiro, porque é um tal de tirar foto, né, você se dor aqui, de tanto rir, e é um negócio, Janine, linda, e aí fomos para casa tomar um banho para pegar as malas e ir viajar. E meus irmãos, eu, enquanto ela foi se arrumar, eu peguei o dinheiro, o que que está falando? É, tem essa também. Aí eu peguei o dinheiro, e enquanto ela estava se arrumando, fui jogando em cima da mesa, meus irmãos, e comecei a chorar. Porque o nosso Deus é um Deus de provisão. Um Deus, e a casa que nós estamos indo, foi o que ela falou ali, também foi um presente, uma casa na praia. E Deus foi provendo todas as coisas. Deus foi nos abençoando. Ele não deixou de nos abençoar um dia sequer. Sabe, esse texto, ele traz uma verdade que deve ser intrínseca à vida do ser humano, principalmente à vida daquele que crê em Deus. A Bíblia vai dizer que foi junto ao rio que as coisas aconteceram. Tem muita gente querendo bênção de Deus distante de Deus. Tem muita gente querendo bênção de Deus, distante das coisas de Deus. Tem muita gente esperando milagres de Deus, uh, distante uh, do rio de Deus. E esse, essa providência, ela, nós, nós precisamos estar perto. E esse texto está fazendo uma alusão à árvore da vida. Apocalipse 22, 2, no meio da praça e de uma outra margem do rio, está a árvore da vida que produz 12 frutos dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. E sabe o que, é que eu descobri? Essa árvore foi a árvore que foi proibida a Adão e Eva depois da queda. Essa árvore foi a árvore proibida a Adão e Eva depois da queda, mas que agora está à disposição de todos aqueles que foram justificados em Cristo. Olha que coisa linda, irmãos. A vida de Deus, a bênção de Deus, está para cada um de nós. João 10,10, 10, o ladrão vem roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. É muito profundo entender que a palavra providência, ela significa, na sua raiz, a, a ideia de, de ver com antecedência, ver de antemão, algo que que está preparado, é alguma coisa que está ligada ao tempo. Então, a providência de Deus não é pré -ciência. A providência de Deus é Deus saber daquilo que nós vamos precisar. É Deus saber daquilo que, que nós carecemos como seu povo. É Deus conhecer a nossa vida. Muitas vezes nós nos comportamos como um alpinista que ele foi... Ah, subir um lugar muito alto e de repente caiu e uma ribanceira e ele conseguiu se prender e tinha um lugar em cima e ele, e ele gritava, se tem alguém aí, me ajuda, me socorre. E ele ouviu uma voz, eu estou aqui, pode soltar, pode soltar. E ele ficou segurando e olhou para o um lado, para o outro, ele falou assim, tem mais alguém aí que possa me ajudar? Porque ele ficou com medo de obedecer aquela voz e quis buscar outros caminhos à luz da sua própria consciência. E a vida cristã não é assim, irmão. A vida cristã é dependência, a vida cristã é fé, a vida cristã é saber que nós servimos a um Deus que providencia tudo. E essa providência está em Deus e nós precisamos estar próximos. A vida cristã é estar junto, é comunhão. E sabe, meus irmãos, na presença do Senhor há progresso espiritual. Na presença do Senhor há providência para que nós possamos viver para a glória do Senhor. O que, que você precisa? Eu quero encerrar assim. O que, que você tem precisado? Como que você tem caminhado? Você perdeu a paixão pelas coisas de Deus, pela igreja? Você perdeu a paixão pela, pela vida cristã? Você perdeu a paixão... Ah, pelo povo de Deus. Ver crente é coisa muito boa, irmãos. Eu confesso, quando eu vou para a região dos lagos, ali na casa da minha mãe, em Rio das Ostras, lá tem muito crente, tem muita igreja. E lá eles andam de bicicleta, né? Muita gente anda de bicicleta. E você vê os crentes com Bíblia, as irmãs, os irmãos, as crianças, tudo indo para a igreja. É muita gente crente. E vida cristã é uma bênção. Servir o povo de Deus é uma benção. Talvez você perdeu o fogo do Senhor no seu coração, as chamas do Senhor no seu coração, e você precisa, a luz do poder de Deus, voltar a olhar para o templo, voltar a olhar para Deus, voltar a olhar para os milagres, voltar a olhar para esse rio que flui do trono de Deus e que restaura a sua vida, que restaura o seu coração. Talvez você precise com todas as suas forças, meu irmão, minha irmã, progredir espiritualmente. Você já deveria estar dando aula. Eu tenho um amigo que ele foi da classe de novos membros comigo na Primeira Igreja Batista em Novo Friburgo. Ele pode vir. Ele é quando me encontrava, ele dizia, nós somos velhos convertidos. Porque ele nunca saía da classe novos convertidos. Ele sumia um tempo, depois aparecia, nunca saía. E falava que era velho convertido. A gente precisa progredir. Nós precisamos amadurecer nas decisões. Entender o, o plano de Deus, o reino de Deus, como Deus se move. E nós precisamos, meus irmãos, sobretudo... Crer que ele é um Deus que providencia tudo ele é um Deus que não deixa faltar nada e ele é um Deus que sempre nos surpreende você crê nisso? ele é um Deus que nos surpreende a minha oração é que nessa oportunidade o Senhor nos ajude a aplicar esse texto ao nosso coração para que possamos viver para a sua glória Sabedores de que tudo que nós precisamos, Deus tem. Tudo que nós precisamos vem de Deus. Que assim seja, em nome de Jesus.